1: Hello! Non, mais j'ai regardé la pratique. <rire> à pratique, pratique. Non, mais j'ai regardé l'exercice de Stéphane Waite avec Picardé et, euh, et Charlie Ligman. Bienvenue, bonjour à Roger, édition du 13 novembre 2017. Martin Lemay avec vous, accompagné de Gaston Taillant, en direct du centre d'entraînement à Brassard. Hello, Gas. Salut, Martin! Ça va? Oui! Yes! est-ce euh, qu'il a emporté euh, de justesse,
2: euh, samedi? Pas, pas impressionné, mais pas pantoute. Pourquoi? Ben voyons donc. Bon, Flou a voyagé. Il jouait la veille. Il jouait la veille. Puis, ils sont arrivés à Montréal. C'est une équipe qui était prenable. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le Canadien, en première période, puisse avoir un échec avant soutenu puis les fatiguer un peu. mais là, on les a donné l'espoir qu'ils pouvaient peut-être... Ils sont venus chercher un point à Montréal pour eux autres. C'est
1: hey, son, son dernier dans l'Est. Ah oui, puis jusqu'au but de chat... Euh... Ouais. Cet match-là, je veux dire, Charlie en début de match, les a gardés dans le match oui, pour, pour exactement. Permis de, 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 de se battre pour une, un point à la limite d'ici la fin du match, mais c'est pas... Euh... Tu sais, là, tout le monde va dire « Oui, mais une victoire, c'est une victoire ». Je le sais, mais
2: il reste que pour les partisans, puis même pour Claude Julien, je me mets en place de l'entraîneur, oui, il y a deux points de classement,
1: mais c'est pas quelque chose qui va lui faire pousser les cheveux, lui-là. -là, là. Non, il n'y a pas grand-chose, d'après moi, qui va lui faire pousser les cheveux. Non. Mais ceci étant dit, Gaston, ce n'est pas un peu à l'image de ce qu'est le Canadien ouais. de Montréal. Le Canadien va, est à un match de 500. Ouais. Il joue comme une équipe de 500. La... Oui.
2: Bon, la... les sortes de Buffalo. Euh... Père contre le Wild. Parce qu'il y a contre... des joueurs blessés d'impact. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que cette équipe-là est très fragile. Puis, moi, là, je me dis, si je suis partisan, là, puis je me dis, est-ce que Canadiens aujourd'hui, là, moi, là, hey, je regarde, jouer, ils ont quatre victoires dans les cinq dernières, ils vont faire les séries. C'est pas ça, mais pas pantoute. En tout cas, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Tu sais jamais comment ils vont aborder un match, puis surtout, là, ils sont à Montréal pour un. Un séjour là, assez long dans les 17 ou 18 prochains matchs. Je pense qu'il y en joue 2 ou 4 à l'extérieur.
1: Oui, non, c'est sûr que là, c'est le temps de rattraper du temps sur à la maison versus les matchs à l'étranger. Le Présentement, les joueurs qui font d'extra sont toujours sur la patinoire. J'ai vu été quitter. C'est rare que Pacioretty ne fait pas de l'extra, mais les joueurs, là, Gal Chinyuk, entre autres, sont sur la glace avec Kirk Muller à faire des lancers au filet. Les deux gardiens de but sont là avec Stephen Waite également.
2: Mais C'est normal, les deux gardiens de but, parce que il, je pense que Stéphane Witt les a pas souvent. Surtout le Charlie Lindgren et Foucault, là, sont à Laval, euh, ce qui va souvent à Laval. Il a peut-être pas eu le temps là, avec tout ce qui s'est passé à Montréal, avec Carey Price puis Montoya. Donc là, il les a avec lui. Euh, moi, je l'ai vu travailler vers euh, à peu près 11h moins 20. Il était sur l'Atlas avec les deux. Euh, il était sur l'Atlas à 10, 10h moins hein. quart. 30 minutes avec Carey Price. Il a travaillé 15-20 minutes. D'après moi, il, il va pas faire de sieste après-midi. Il a pas, non, il n'a pas, pas travaillé très fort. Il a, il a fait des, des mouvements, là, des déplacements. Tu vois-tu une progression As-tu l'as plus non, à l'aise? Non, je, pour moi, là, je ne suis, suis pas un spécialiste. On n'est pas deux, docteur. Je ne suis pas docteur. Il n'y a aucune progression parce qu'il euh, est encore sur la glace avec Stéphane Wade. Il est encore en, en, dans les mêmes mouvements. Il reçoit quelques bons lancers de Stéphane Wade qui ne sont pas des lancers, mais Stéphane Wade est un bon lancer, mais bon, ça ne vaut pas un joueur de la Ligue nationale. Puis moi, je me dis, tant qu'il n'est pas sur la glace avec ses coéquipiers, ça y prend au moins au moins deux, là, on n'est pas dans une série, là. deux bons entraînements avant de dire, bon, ben, là, il joue le lendemain ou dans deux jours. Ça, là, est, pour moi, c'est clair, net et précis. Donc, euh, moi, j'ai dit, s'il ne joue pas samedi, c'est peut-être une semaine ou deux de plus. Donc, de mineur, donc, euh, la blessure, elle a peut-être 17 ans et demi. On va bientôt avoir 18 ans, on va tomber majeur.
1: Pas ça? Non, mais écoute, euh, si le Canadien ne gagnait pas, si Charlie Lingrin ne faisait pas ouais. les arrêts le problème serait beaucoup plus grand. Les gens chialeraient ouais. beaucoup plus. Et quand je dis les gens, autant les fans que euh, les journalistes, ouais. ça burglerait parce que ça dirait « Canadien nous fait encore des cachettes, on ne sait rien ». C'est drôle, là, personne ne semble intéressé. Hey, Souviens-toi, là, avant, là, les gens venaient ici là, voir Carey Price patiner en saut, puis les caméras étaient là, puis c'était Carey Price Gate. Là, ouais, le monde s'en sacre parce qu'il y a quelqu'un qui fait arrêt.
2: Oui, mais il reste que... Moi, si je suis dirigeant du Canadien, je suis content que l'équipe gagne. Le, le, le but premier d'une saison, c'est de gagner des matchs. Mais si je suis dirigeant comme Marc Benjamin, Jeff Molson, qui doivent être au courant de beaucoup plus de, de la blessure que nous autres, je t'inquiète, là. Je dis, écoute, bien, là. On a beau dire que là, le contrat commence l'an prochain, mais cette année, il gagne 6.5 millions puis il joue pas là. Mm. OK, ça veut dire quoi? Si on n'a plus besoin de price? C'est pas évident. Là. Donc je me dis, euh, je t'inquiète de lui. Euh, toi, est-ce que quelqu'un t'a dit au, au quotidien comment va M.Ski? Tu savais qu'Amski joue à Montréal? <rire> Non, non, mais je te pose la question. Non, je... Tu savais pas, je te
1: l'annonce. Non, mais je le sais. <rire> non, mais ouais, je n'ai pas
2: de nouvelles. Ouais, sur wake même... up, parce qu'il est à Montréal, mais il n'y a pas un chat pas un qui demande si M.S.K. revient. Mais ben, canadien... il met pas sa
1: glace, hein, il ne patine même pas. Mais Moi, je pense
2: que quand il va voir le docteur, puis il dit « je me sens mieux », il referme la porte de sa tête, puis il dit « regarde, t'es encore commotionné <rire> ». Mais il reste qu'on n'a pas de nouvelles. Non, mais je trouve ça, je trouve ça. Ça se peut-tu, toi,
1: ta barotte? que ça fait tellement longtemps pour Zemsky, il ne me avait. Oui, OK. Ouais,
2: ouais. À moins qu'il ait coupé une jambe, puis là, il... C'est une commotion. C'est une commotion, puis <rire> quand Une main. il a patiné le matin. Encore. Oui, mais lui, d'après moi, il s'est gelé le pouce en faisant du pouce, parce qu'il se branle tout la main quand il lance. Tu sais, il est tout en train de... Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Puis en plus, il n'y a pas de camp. Moi, là, les blessures du Canadien, ça devient de pire en pire. Moi, je... On... Montoya, qu'est-ce qu'il y a? Une la tête. S'il ben avait face. dit oui, blessé dans le bas du corps, ça aurait pu être vrai s'il avait, eu, euh, avait été sur l'Adlas, puis il avait reçu le puck dans la face, ça aurait été bas du oh, corps. Il avait la tête non. en bas. Ouais, mais là, on ne sait pas. Il n'est pas encore à l'entraînement, lui non plus, on ne l'a pas vu. Est-ce que c'est une commotion? Bon, -ce oui, que... c'est ce qu'on a dit ouais, au match de
1: commotion. samedi, là. commotion. Bon,
2: ouais. Commotion, mais commotion, c'est au moins 6 jours. Fait que Foucault va être ici, est-ce que Foucalais va jouer un match? Je ne sais pas. Mais dans le moment, je suis d'accord avec toi, Lindgren. c'est parfait. Ça
1: prouve que le Canadien, la meilleure profondeur que le Canadien a. C'est dans le but. Ben, D'accord. Il y a McNevin ben, aussi à Laval là, qui, exactement, euh, je gagne pas, un match, qui a gagné ouais, un match. Ouais. Ouais. Euh, comment tu le trouves, une graine Tu le trouves-tu bon, tu le trouves -tu chanceux? Ben, c'est pas... Non, 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 non. Un gardien fait sa propre chance. Moi, là,
2: depuis que j'ai vu, je, je l'ai vu, moi, Dominique Hachek. Je sais pas si toi tu l'as vu. Ouais. Vous êtes en fin de carrière. Non, Il non, que, non, Des coups de but, pas de masse, pas de gants, plus de hockey, plus de chandail. Euh, je me euh... souviens de Hachek avec ah, les Blackhawks de Chicago. Là, tu vois, ben, en tout cas, moi, à chaque, là, depuis que j'ai vu ce gardien de but-là, il m'a prouvé une chose. Fais arrêt, fais-le enfin, comme tu veux, mais fais arrêt. Lindgren, il donne beaucoup plus de retour dans lancé que Carey Price. Puis, deuxièmement, c'est un battant. Il, il se bat là, sur tout ce qu'il peut essayer, il le fait. Donc, ça, c'est des qualités. Mais il reste que, moi, je calcule que Lindgren, dans le moment, il est en train d'apprendre un peu comme Michael Condon le fait l'an passé. À un moment donné, il était bon dimanche, mais quand la fin a débarqué, c'était pas drôle. Quand il y de la vidéo
1: sur toi, c'est différent.
2: Et, et voilà. Mais
1: là, il y a un peu de pression, puis il réagit bien. C'est un plus pour le Canadien de Montréal. Le présentement, là, il est tout seul, il fait des duels avec Alex Garchiniok, c'est de toute beauté. À date, Garchiniok en a 1 sur trois. 2 sur quatre.
2: Exactement. Bon.
1: <rire> euh, très combatif. Là. Même si Lingwin meurt mort souvent à la première feinte, euh, continue à se battre. Il sait que c'est jean d'attraper la rondelle. Mais là, Garchiniok le sait qu'il faut le coucher, puis après ça, y aller. Et on fait une rotation, c'est autour de Ficalé d'y aller, mais c'est le fun de, de voir ces choses-là. Donc, Lindgren a des statistiques hallucinantes, OK? Puis le Canadien est euh, quatrième ou cinquième pire équipe d'effacement en termes de buts alloués dans les Ligue Fait que tu peux t'imaginer que si Lindgren n'était pas arrivé, lui qui monte une moyenne de 1,24 et 964 de pourcentage d'arrêt avec un 3 victoires et une défaite. Euh, Sauf que... Puis Je sais qu'il y a beaucoup de parité, mais il y a
2: eu des matchs peut-être un peu, petit peu plus faciles. Le match le plus difficile, pour moi, dernièrement, était contre le Wise parce qu'il manquait Weber, il manquait Drouin, puis il manquait Pratt. Chicago. Oui, mais Chicago n'a pas une saison... Euh... Non, mais il y a eu ouais. du... Ouais. Écoute, non, là, il il a... il a... sur
1: place, là, il y a eu du Robert.
2: Oui, c'est sûr. Non, mais je te dis que, comme, comme là, il a joué contre les Sardes de Buffalo... Euh, demain, ils joue contre les, les Blue Jackets. Euh, y en arrache aux autres dans les cinq dernières. Je pense qu'ils ont eu une victoire. Pis après ça, tu vas jouer contre l'Arizona. La, mm. Après ça, Buffalo vient la semaine d'après. Euh, ce n'est pas des matchs faciles, mais c'est des matchs à que l'Ingren est capable de, de, de jouer. Des matchs
1: à prendre. OK. Ouais. Donc, euh, de ce côté-là, tu l'as dit, c'est la plus belle profondeur. Le Canadien est correct. Là, là le temps presse. Ouais. Je veux poser tout de suite la question puis je veux que les gens réagissent. La question que j'ai posée ce matin... T'as entendu, t'as été mis au courant du commentaire de Don Cherry samedi. Oui. Le commentaire était le suivant. On ne remplit pas du côté de Ottawa. on débat à le vide, on a enlevé oui. des sièges à Ottawa, oui, rideau on cache des sections. 4 000 places, à peu près. Euh, on va avoir un building au centre-ville et Don Cherry a dit que si jamais le conseil déclare qu'eux autres n'embarquent pas avec de l'argent public pour bâtir cet amphithéâtre alors que celui à, à Canada n'est Canada, oui. pas vieux. Si le conseil n'embarque pas pour cet amphithéâtre-là au centre-ville, Ottawa va déménager et ils s'en vont à Québec, selon Don Cherry. Euh, et là, je me suis mis à fabuler, me suis mis à, à jongler. Si les sénateurs s'en vont à Québec, mm -hmm. Dorion, Boucher, Terremont, Brassard, Burroughs, Pajot, Eric Carlson, mm -hmm. Ce pas une équipe d'expansion qui va à Québec, non. qui n'intimidera pas les Canadiens, qui va changer de quoi que ce soit. Si les sénateurs d'Ottawa, qu'on s'en fout présentement, on ne parle jamais des sénateurs quand, quand on compare les Canadiens, si les sénateurs d'Ottawa s'en vont à Québec, Canadien, tu dans le trouble? Parce qu'ils vont être comparés. Au niveau du coach, ils vont être comparés. Au niveau de la qualité des joueurs, vont être comparés. Au niveau du draft, ils vont être comparés. Canadiens va-tu se mettre à repêcher plus de. Je ne suis pas en train de dire que le, le Canadien va être vendu, le Canadien va perdre de l'argent. C'est pas ça que je dis. Canadiens hein. tu dans le trouble au niveau des résultats, au, au niveau de se faire comparer.
2: À son frère, là, au bord de la veille. Premièrement, le Canadien a des antécédents de gagnants. Là. Ils ont un, un nombre incroyable de Coupes Stanley. Ils existent depuis plus de 100 ans. Ce que qu'Ottawa existe depuis longtemps, ils ont changé, ils sont venus, mais ils n'ont pas le même nombre de Coupes Stanley. Ça, en partant, et le Canadien de Montréal va toujours rester le Canadien de Montréal. Maintenant, si jamais il y a une équipe à Québec, c'est certain que si les sénateurs s'en vont à Québec... Ça va faire jaser. Puis là, oui, il va y avoir plus de comparatifs. Tu vas avoir la ville de Québec contre la ville de Montréal, deux marchés francophones. Maintenant, moi, je pense que Guy Boucher fait un travail incroyable avec les sénateurs. Pierre Dorion n'a euh, pas la même masse salariale que le Canadien. C'est-à-dire, quand il dépense 25 il faut qu'il sache pourquoi qu'il dépense. Exemple, oui. amen il a passé une en transaction, il coûtait 1.1 ou 1.3 oui. des mineurs, mais ça fatiguait les sénateurs. Parce que Canadien... ben, ça fatigue M.
1: numériques ouais mais ben, c'est ben, ça non, non, affaire, ouais.
2: donc ça c'est pas la même chose tu te bats pas avec les mêmes choses j'ai hâte de voir comme l'an ben, prochain j'imagine il arrive à Québec là ouais, mais là faut t t il signe, faut là. il faut que
1: Carson là. ben c'est ça l'équipe vaut pas la même, même chose avec ou sans Carson ouais mais il faut que ou n'importe quel groupe achète les sénateurs première affaire que tu fais toi, voilà. tu, tu penses que Melnick déménagerait son club? Ben, je, je,
2: si je suis propriétaire, je me mets à la place du, toujours des gens, je me en place de Melnick, je ne vends pas mon équipe tout de suite. Parce que je veux savoir si le marché de Québec peut me donner un peu de, de la rentabilité euh, au point de vue argent. Là. Je ne vends pas mon équipe tout de suite. Pourquoi qu'il y a de la
1: misère à Ottawa? Okay. Il est tout suite à un Je peu, te pose une question hein? l'équipe vaut-tu plus cher avec ou sans Carlson? Ben non, elle vaut plus cher avec. Bon, ben pourquoi attendre que tu ne sois pas capable de leur signer? Vend par ils, ils vont leur
2: signer, Carson. Je ne suis pas inquiet qu'ils donnent euh, 10, 11, 12 millions. Maintenant, Moi, je pense qu ils que vont les sénateurs le ne sont pas capables de le signer. Oui, non. Mais... Là, on embarque dans un débat qui n'est pas le même pantoute. Moi, je pense qu'ils vont le signer 8 ans. Puis si après, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas l'argent, que Milnick n'a pas l'argent, ils vont l'échanger. Ça, c'est sûr, sûr, sûr qu'ils laissent. John Tavares
1: va signer les landers York 8 ans. Puis non, après, ces gars-là gars vont prendre une clause de non-échange blindée si jamais ils signent avec leur équipe. Tu ne pourras non, pas les échanger il, il, après. Il,
2: oui, mais tu peux les échanger. Si, mettons, dans le cas des sénateurs d'Ottawa, s'ils disent, euh, mettons que Melnik disait à Carson écoute, je vais te signer 8 ans, tu vas une année de plus avec moi que si tu vas ailleurs tout de suite, mais on va t'échanger de une liste de cinq équipes. C'est même, ça fonctionne. Il va fonctionner comme ça. John Tavares, s'il ne reste pas dans le marché de New York, de New York là, il va choisir des équipes, des clauses de non-échange, comment ils en ont, euh, Nageville Oui, non, on a vu le
1: reportage. C'est
2: euh, ça. Bon, mais à un moment donné, le gars, il va dire Ok, tu veux une clause de non-échange Tu vas rester ici, mais tu ne gongeras jamais, on va finir dernier. C'est ça que tu veux Tu sais, le gars qui. qui, qui Carson, je pense qu'il veut gagner une coupe. Tamara veut gagner une coupe. S'il dit Ok, tu vas rester ici, je te le donne ton 11 millions maintenant. Lui, il est échangé. Lui,
1: S'il si y a un groupe qui achète, peu importe le nom du groupe, mm -hmm. qui achète les sénateurs d'Ottawa, le premier geste qu'il faut qu'il fasse, c'est re-signer Carlson au plus haut salaire qui n'aura jamais été donné dans la Ligue nationale de hockey. Parce qu'en bas de ça, il va dire non. Et si, mettons, on jase. Hein? Si, mettons, c'est Québécois qui, signe, mm -hmm. qui qui achète euh, les sénateurs. Puis que leur premier geste qu'ils font, c'est ne pas re-signer ah Eric Carlson. Il commencerait déjà avec un Oui, puis je pense pas que ça va se faire.
2: Ce ne pas tous des imbéciles. Là. À un moment donné, que ce soit n'importe quel groupe, comme tu dis, je pense qu'ils savent très bien la valeur des sénateurs ou la la est liée à Eric Carson. Hein? La valeur des sénateurs. Oui, non, non, elle n'est pas juste liée, c'est que la fondation de cette équipe-là repose sur lui. C'est un défenseur qui t'emmène à peu près 75-80 points par année, puis qui est devenu maintenant très complet. Et je pense que Guy Boucher a fait comprendre que évite 5 points, mais donne-en moins, c'est que c'est super. Mais quand je regarde la situation de sénateur, ça passe par Carson. Canadien, tu n'as non, je ne pense pas que le Canadien... Non, parce que le Canadien de Montréal va faire ses affaires, puis le Canadien va rester... Les... Il va avoir de la concurrence, mais ils sont... la tarte, là, il, y morceau, il y a un morceau qui va s'en aller Ce n'est pas
1: là-dessus, c'est au niveau des comparaisons. Non, au repêchage, pas... le développement des joueurs... Ah, ah, ben, ben, ils ont juste il y a gens se... qui vont dire, moi je lâche Montréal, ils font que du surplace, je m'en vais... Ils ont juste à se réveiller. C'est ça, ça, je... va les... ça va fouetter les Canadiens. Cope, ça met ouais. les Canadiens sous dans... le microscope. Ouais, peut-être que si on les avait fouettés
2: avant, on aurait une meilleure équipe à Montréal. C'est ce que, que je dis. Bon, mais Dans le cas de, de Marc Bergevin, c'est encore lui qui est là. Il a juste à se réveiller et dire à son recruteur-chef « Mais Maintenant, ça fait deux ans qu'on n'a pas repêché de Québécois. Même si tu un réveil matin, puis l'autre va peut-être dire « J'en ai mis un, mais c'est toi qui ne veux pas. » À un moment donné, ça va les aider puis ça va aider le hockey. Maintenant, arrêtons de spéculer. Là. Ils partiront pas cette année. Là. Ottawa va rester... Changeront pas d'arena cette
1: année. Pendant deux minutes, c'était le
2: fun. Oui, exactement.
1: Max Pacioretty. Oui. Encore une fois, le but de la victoire euh, samedi contre les euh, oui. Sabres de Buffalo. On a deux minutes pour parler de ce mal-aimé-là. On m'a demandé à TSN un matin. Je ne comprends pas pourquoi ce gars-là subit autant
2: de critiques. C'est simple, parce que c'est le seul gars qui est identifié un marqueur de but, C'est-à-dire que tu as beau dire Galchenyuk, 30 buts, il l'a fait une fois dans une cause perdue, puis Stanishe, ça va être difficile parce qu'il a un très mauvais début de saison. Tous les autres, là, Gallagher, tu me disais l'autre jour, Gallagher, ça va être à l'entour de 20 buts. Mais un marqueur, là, ça c'est un marqueur pour Ritty. Maintenant, il faut qu'il marque. Puis là, il a commencé à marquer, mais ses débuts de saison sont toujours la même chose. La déception du Canadien, je suis persuadé, c'est le fait que Drouin... Euh, peut-être des affinités avec Paturity, mais il aurait dû dire en dehors de l'Atlas. C'est-à-dire qu'ils sont souvent ensemble s'entraîner, patiner, mais ça, l'Atlas, c'était pas évident. Donc là, on revient avec Dano, puis ça va, ça va bien avec Dano. Maintenant, est-ce que Dano est un premier centre? Non. Est-ce que Dano peut continuer de dire « ben, Ma carrière, moi, c'est avec Pacioretty? » Ça non plus, je suis pas sûr, mais il reste que dans le moment, il en profite. Pour ce qui est de Paturity, Bien, là. un marqueur, ça a besoin d'avoir des rondelles. Si tu es pas, ben, il marque pas. Puis quand il est a, ben, il, il essaie de faire du mieux qu'il peut, puis il est condamné puis à, être il a, à, à Il critiquer. a fait ça,
1: ces buts-là, avec. Là, on dit, Philippe Dano. Avant ça, oui. c'était euh, David Dernay. Oui. Euh... il
2: était meilleur que ces deux centres-là que Drouin. mais Drouin, c'était d'une courte durée. Puis en plus de ça, le Canadien perdait. Fait que c'est là, là qu'ils ont commencé à vouloir ben, brasser le shaker à, à Trio. c'est Drouin qui s'est ramassé avec Galchagnoc. Puis là, on regarde Galchenyuk. Là, il, a, il a quatre buts. Drouin, il a trois. C'est pas des. qui des, des, des... devrait être un marqueur, mais Drouin, c'est un passeur. Moi, je pense pas que ce gars-là va marquer 50 buts que le Canadien.
1: Non, il ne pas 50, mais je pense que Drouin est capable de faire les deux marquer et de passer la rondelle. Il est intelligent, mais il a, il pas, va... un mo... il a pas un mauvais lancer également.
2: Dans son cas,
1: lui, il va doubler ses passes de buts. S'il y a 20 buts, il faut qu'il ait 40 passes. Ouais. OK. OK. Ah. En tout cas, j'ai bien hâte de revoir les sénateurs de Québec partir de la capitale nationale pour aller on à la capitale nationale. Tu as, as bien raison, mais jette
2: pas tes billets de saison tout de suite. Non, tu, as tu, pas. Tu pourrais y perdre. Ok. Tu as perdu ton oreillette un matin.
1: Oui. Hey, tu t'en vas euh, entre, deux jare,
2: on, entre deux matchs En deux matchs, oui. On jage, là, je le fais, mais je m'en vais entre deux matchs. Comment il s'appelle déjà l'animateur Luc oui. Benmar. Ah, c'est ça. All right. Salut-le bien. On va le saluer, on va se <rire> connecter tout de suite à ce partenariat. Merci,
1: Gas. Bye
2: et de Martin Lemay que l'on va retrouver immédiatement dans son émission On jase, disponible sur le rds.ca, sur Facebook Live également en balado-diffusion. Salut Martin! Salut, Salut vous même comment ça va? Très, très bien. Gros week-end de sport. Et aujourd'hui, tu t'attends, entre autres, euh, sur une affirmation, une déclaration de Don Cherry concernant les sénateurs d'Ottawa
0: qui a fait jaser.
1: Ben oui, mais il n'y a rien inventé. On le sait très bien qu'il y a des sièges de vide à, à Ottawa. Je suis allé au match d'ouverture, puis c'était pas plein. Ça mm -hmm. fait que ça l'en dit beaucoup. On a enlevé des gradins. On a fait un genre de bistrot avec des stool bars, puis euh, on prend un verre là, dans les Astrales. Ça fait coquet. Et on leur ferme des sections avec un rideau. Quand t'es rendu là, euh, c'est un peu gênant de dire que tu es une équipe euh, canadienne avec ces assistants-là qui sont en baisse, puis vous le savez, il doit avoir un vote pour voir si on va rebâtir une arena, un off euh, au centre-ville. Si jamais le conseil devait voter non, mais ben Don Cherry, ce qu'il dit, c'est, aussitôt que le conseil dit non, cette équipe-là doit déménager à Québec, ou à Québec, on joue ça tranquille, on ne dit pas un mot, on ne dit rien. Mais là, moi, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, euh, les sénateurs à Québec, <rire> Boucher comme coach, Dorion, ça parle français, Pajot, Burroughs, euh, écoute, les brassards, et Eric Carlson à, à, à Québec, ça mettrait une pression énorme sur le Canadien de performer, de repêcher comme il faut, repêcher des Québécois, les développer, etc. Donc, je demande au monde, si les sénateurs s'en vont à Québec, est-ce que le Canadien est dans le trouble? Moi, je pense que ça les met sur un euh, siège éjectable pas mal tout le monde. Bien, je pense que ça leur met de la pression. C'est le point aussi de Michael qui dit « Bien, Moi, je prendrais automatiquement par, par, pour Ottawa une organisation qui est remplie, tu l'as dit, de Québécois, des gens compétents au deuxième étage, une équipe de qualité sur la classe. Dorion a fait plus en deux ans comme DG à Ottawa que Bergevin en six ou sept ans à Montréal. » Donc, à un moment donné, ça mettrait de la pression, ça botterait un peu derrière, peut-être, à M. Mawson. Gabriel lui dit qu'il y aurait une plus grosse rivalité, probablement, entre deux équipes comme ça. Euh, cependant, les fans d'Ottawa pourraient devenir des fans des Canadiens. Donc, le marché des Canadiens ne pourra pas nécessairement être touché. Selon lui, ça serait équivalent. Bon, ça va se partager, tout ça. Mais je pense que la question de stress, de, de, de mettre de la pression, c'est ce qui ressort vraiment des commentaires des ministères. Ben oui, puis je suis d'accord. Je ne pense pas <rire> que dit, <rire> va faire banqueroute euh, demain matin euh, si euh, les sénateurs devaient déménager à Québec. C'est vraiment au niveau de la performance, au niveau du repêchage. Euh, comme tu l'as dit, là, Valérie, c'est un bon point. Là, les gens d'Ottawa ont sûrement se retourné vers Québec pour ne pas supporter cette mm -hmm. équipe-là qui aurait été... Trahi puis qui va aller déménager à, à, à Québec. Donc, on va supporter les Canadiens. Donc, les Canadiens ne perdra peut-être pas dans la balance. Sauf que d'avoir eux autres de l'autre côté puis que ce n'est pas une équipe d'expansion, ce que tu peux d'eux autres encore pendant dix ans, mais c'est les sénateurs d'Ottawa qui peut-être vont mieux performer que toi. Là, tu mets une méchante pression sur la direction du Canadien Montréal et on repêchera peut-être à ce moment-là plus de Québécois.
2: Absolument. Dossier à suivre, ouais. même si ce n'est pas dans le concret pour l'instant, mais ça serait intéressant si ça se produit. Merci beaucoup, Martin. J'aimerais savoir si
1: Batman oui. va vouloir
2: ça aussi. Oui, oui. Mais ben oui. nous autres, oui. c'est ce
1: qu'on fait. Hein? Nous autres, on jase. On va en jaser avec François Gagnon qui a suivi les sénateurs <rire> lui, au début de sa carrière. Oui.
2: On te suit, Martin. Bye-bye. Bye. Bonne
1: journée. Mais ben voilà, c'était Luc Belmort et Valérie Sardin. Euh... Ouais, c'est vraiment cool, ces, ces segments-là. J'adore ça. Et je vous le dis, là, dans la question que je vous pose, là, je pense pas, euh, quand je dis Canadien, tu es dans le trouble? je pense pas que les Canadiens vont fermer demain matin. Là. Ils bâtissent des tours à Pistorières qu'on va faire. C'est comme un multipot d'argent qui se passe avec le Canadien de Montréal. C'est comme, euh, ça tombera jamais à terre, là, même si tu mettais Wayne Gretzky au bout de la veille. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avec une équipe comme les sénateurs qui s'en va, c'est drôle, les sénateurs, là, on sent un sac bien raide à Ottawa. Là, je veux dire. Nous, on a les matchs à, à, à RDS, on les aime, on aime ça les regarder. Euh, euh, les gens du podcast aiment suivre les sénateurs parce qu'on tripe sur euh, Guy Boucher et Burroughs, qui sont des, des interlocuteurs extraordinaires. Absolument, oui. Ils s'en valent au bout de la veille. Meilleur prospect, tu sais, les sénateurs, je pense qu'ils ont une bonne équipe ça glace.
3: Hein? Oui, oui, absolument. Brown. Logan Brown. White. Colin White. Chabot. Thomas Chabot.
1: On n'a pas un qui coté ces toi là eux autres, leur deuxième choix cette année qui a failli rester avec euh, les sénateurs. Je ne sais plus de son nom, j'ai oublié son nom. qui l'ont gardé là, très longtemps, même il a, il a commencé euh, le début de la saison. avec eux autres. Peut-être le meilleur patineur du repêchage. Ils l'ont pris en deuxième ronde cette année. Lui-ci, je pense qu'on n'en a pas un de même chez nous.
3: Alors, ouais. Il va falloir
1: que Péling soit bon en temps pour aller jouer dans cette cour-là. Non seulement sur la glace. Brassard, Stone, Duchenne. Euh, euh, Bobby Ryan qui va revenir qu'on veut voir tout de suite s'il y a quelque chose avec du Duchesne. Euh, Hoffman. Euh, non seulement, ils ont déjà tout ça. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent dans le pipeline. Les sénateurs s'en vont à Québec.
3: Ben, t'sais, on le sait, les révélités se bâtissent en série éliminatoires. Euh, ah, ben oui, il y a eu une belle série Canadiens Sénateurs au cours des dernières années. Exact. Mais L'histoire, c'est sûr qu'à Québec, c'est... C'est historique. On suit plus sur le passé que sur le présent, on s'entend.
1: Puis Québec aurait une équipe établie et non pas une équipe d'expansion. Automatiquement, fait sais, moi, je t'inquiète pour Québec, dans le sens autant que je t'inquiète pour que ce soit une équipe de baseball à Montréal, je t'inquiète qu'on ne remplisse pas. Je t'inquiète Québec, si finalement ils ont une équipe, qui ne remplissent pas l'Arena. Comme Ottawa, finalement, aurait eu leur équipe, elle ne remplisse pas présentement. Puis je ne jette pas le blanc sur personne. Ça coûte cher les cristiquettes. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est sûr que si tu rentres les sénateurs à Québec, il n'y aura pas cette attente-là de dire « On va attendre qu'il soit bon, on va te rappeler le building. » Ça va être plein tout de suite. Là. Le match d'ouverture à Québec, des sénateurs, c'est plein. C'est pas ah. comme à ah, ta là Ah là. oui,
3: Absolument. On jante. Euh, je lis quelques commentaires. On est toujours sur Facebook Live. Euh, Gaëtan dit, pourquoi diable est-ce qu'un déménagement à Québec mettrait plus de pression sur l'état-major du Canadien? L'état-major du Canadien, oui. J'espère sincèrement qu'ils n'attendent pas ça. Peu importe où se trouve l'équipe, on se doit de faire le meilleur travail possible.
1: Absolument. C'est certainement, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les bureau du Canadien qui vient nous écrire ça, c'est certainement le discours qu'a tient... Euh Marc Bergevin Jeff Monson en disant Ça ne change rien, euh, on donne notre maximum tous les jours. Moi, je vous le dis, là, Serge Chaval l'a vécu, puis il l'a dit. Moi, je m'assurais de repêcher des Québécois à 29.
3: Oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça, fait au passé, ça s'est fait, puis c'est euh, véridique. Là. On, peut, on peut le vérifier vir, véritablement ce qui s'est passé euh, il y a quelques années. Exact. Je veux-tu répondre à Robert, euh, qui nous écrit souvent sur notre page, puis euh, lui, il trouve que. Euh, que c'est un faux débat présentement. Euh,
1: hey, l'émission s'appelle On jase. Ouais, mais c'est exactement ce qu'il dit. On jase. C'est
3: exactement ce qu'il dit. Il dit euh, Ceci demeure un faux débat. Ce qui fait encore une fois, on jase pour absolument rien. Lui, il trouve qu'on jase pour rien aujourd'hui. Je voulais que tu y répondes en ondes parce que on s'amuse.
1: Ben non, on jase. On peut parler du mauvais traitement que les gens ont donné à Pacherotti puis que là, on dit que tous les vire capots semblent dire Hey, Pacherotti, on l'aime. On va ouais, parler euh... demain. Canadien de je contre les Blue Jackets. Je juste dire. Une équipe à Québec d'expansion,
3: tout le monde s'en sac. Les sénateurs d'Ottawa arrivent à Québec. Hein, ça change un peu la donne, moi, je pense. Louis-William, par rapport à Pachoretti, parce que tu en as parlé, ceux qui disent que Pachoretti marque tous ses buts euh, dans des filets déserts. Euh, bref, il dit « Allez voir sur, euh, des vidéos, on en a sur le site internet d'RDS, à profusion des, des, sites de, des, des buts de Pachoretti. Euh, lui, il, il, il mentionne qu'il marque juste 3-4 buts euh, par saison euh, dans un filet désert. Selon plusieurs, Pachority a 10 buts dans un filet désert dans toute sa carrière. Mais bref, euh, de toute façon, Luc, 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 De toute des façon,
1: des là, les gens qui disent ça, euh, j'aime sens envoyer des petites courbes aux gens qui je travaille à TSN le matin. C'est eux autres qui criaient Ah, Goldchien, qu'on n'a pas même traitement, Pachority, pour parce qu'on rentre dans games. Même s'il en marquait 40 dans un filet désert, c'est bien lui qu'on envoie en, en, en désavantage numérique ou euh, lorsque le gardien de but n'est plus là au bord parce qu'on croit en son jeu défensif. C'est au mérite. Et à ce que je cherche, là, Plicanex et sa glace, même, même affaire que Pachoretti car que le filet des désert au bord. on est-tu d'accord là-dessus? Plicanex, là? Mm -hmm. quand tu es aussi souvent dans un filet désert que Pachoretti.
3: Pas, pas aux dernières nouvelles.
1: Non, Pachoretti est plus gros, protège la rondelle, patine plus fort, pas plus vite, plus fort, avec plus de puissance. Il faut y travailler les buts dans le filet désert, là.
3: Oh oui, Il y a oh un oui, gars à quelque
1: part qui va vouloir être à l'alvare, on dirait. C'est
3: sûr. OK. Donc euh, arrêtez-moi
1: avec ces, ces, ces arguments là, de pouiches là, là Ça n'a pas de bon sens.
3: Souvent, c'est son 6 aussi. Ouais. Bref, ce qu'on va faire, Martin, on va mettre ben, fin. Pas au... souvent son 6, son 6. Ben, c'est ça, un son 6. La plupart du
1: désert. temps.
3: La plupart du temps. À part euh, s'il y a pénalité. Mais bref, on va mettre fin au Facebook Live présentement. On va aller rejoindre un petit peu plus tard euh, François Gagnon. Donc je ne sais pas si tu veux y aller d'un petit mot de la fin pour les gens de Facebook. C'est la fin. C'est la fin. Merci d'avoir été là.
1: Um, ouais, c'est ça. Fait on jase, on jase, on jase. Euh, et euh, les sénateurs qui, euh, eux, ils ont une belle équipe. Je ne sais pas si tu as regardé les matchs en fin de semaine. Du euh, chaîne, euh, quelques belles pièces. D'ailleurs, dans les commentaires de Don Cherry, il parlait également de la vitesse de Duchesne. parlait également de ce que Guy Boucher serait capable de faire avec euh, euh, Matt Duchesne. Puis Matt Duchesne a bouffé 79 des mises en jeu qu'il a pris dans le dernier match. Il a été tout simplement extraordinaire euh, à ce chapitre dans le match de samedi. François Gagnon, salut!
0: Martin Ami, bonjour!
1: T'es chanceux! Euh, quel moment que tu vis présentement à Toronto? Je ne sais pas si c'est parce que ça s'en vient de plus en plus dans ma génération, mais de voir des Paul Curia, des Timousselani être en train de dire pour nommer que ceux-là, parce que pour moi, c'est les deux principaux. Pas mal de fun.
0: Euh, honnêtement, je, je, tu as raison. Je, me, je suis gâté et je le réalise. D'ailleurs, me dire, j'ai transgressé à un code professionnel hier, Arrête. parce que j'étais au match des légendes. Et puis là, je te parle directement du temple de la renommée. Je suis en train de marcher sur le tapis rouge là, euh, qui mène à l'estrade que vous allez pouvoir voir là, ce soir pour les cérémonies et puis hier j'ai transgressé à ma job parce que, tu sais, on n'a pas le droit de se fraterniser avec les joueurs pis tout ça, mais euh, après le match des légendes hier, euh, Paul Carria et Timou Serrani étaient côte à côte, donnaient des entrevues prenaient des photos avec tout le monde Puis je me suis permis d'aller leur serrer la main à tous les deux Puis de dire écoutez là je devrais pas faire ça mais je veux juste vous dire merci pour tout ce que vous m'avez avez donné comme plaisir à titre d'amateur de hockey pis, et il y avait tellement de gens qui faisaient la même chose cette année, puis Carrie était souriant puis il disait merci à tout le monde. Puis honnêtement, là, Carrie, ça faisait sept ans qu'on ne l'avait pas vu autour du hockey. Puis je crois sincèrement qu'il est touché par ce, ce qui lui arrive et que ça va peut-être l'aider à composer avec sa retraite hâtive, associée à des commotions cérébrales de qui bien. étaient associées à des mises en échec, qui étaient, faut le dire, là, euh, presque sauvages dans une autre époque de la Ligue nationale de hockey. Tu sais
1: qu'avec le reportage qu'on a vu à TSN, de notre collègue, je pense c'est... Euh, Michael Farber. Farber. Euh, Carrion n'avait jamais remis l'équipement. La première fois qu'il l'a remis, c'est euh, pour cet événement-là. Là.
0: Première fois hier, il y a eu la cérémonie avant le match. Là. Ils ont mis son veston officiel, il a été présenté à tout le monde. Après ça, avec Timou Célané avec Daniel Goyette, avec Dale, uh, Dave Andricha et avec Mark Ricky, qui sont les autres joueurs intronisés. Euh, ils sont allés vite au vestiaire, puis ils ont affilé des équipements, puis ils sont allés sur la glace. A avait un casque blanc au, euh, avec le logo des Blues de Saint-Louis. Il y avait deux gants qui étaient pas pareils, pas le même modèle, pas la même couleur. Puis sur un de ses patins, il y avait juste deux rivets qui retenaient la lame euh, au bottillon. Il était embarqué sur la glace. Et puis, je veux dire qu'après une coupe de présence, là, quand ils ont été mis ensemble, il y a eu une transaction entre l'équipe Canada et l'équipe Monde pour que Célané et puis se retrouvent ensemble. Puis, le temps de quelques poussées offensives, on a pu replonger dans le temps. C'est bien évident qu'il n'était pas aussi vite que dans le temps, qu'il n'était pas aussi synchronisé que dans le temps. Mais comme Célané l'a dit, on était plus vite que tout le monde pareil aujourd'hui, comme c'était le cas quand on jouait ensemble. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de, de vraiment euh, intéressant parce que Caria avait le sourire sur la glace. Oh, yeah. Là, tu l'as dit, là, le sourire, il l'avait perdu à cause des commotions cérébrales. Et puis, je voudrais aussi souligner la présence de Jean-Sébastien Giguère qui était ici, parce qu'il a joué avec ces deux gars-là. C'est des amis. Et après le match, il m'a dit, c'est pour ça que j'étais là. Il n'était pas question que je leur fasse de cadeau. Euh, Giguère a donné un but à Caria pendant le match, mais il a effectué un gros arrêt de la mitaine contre Caria, et il s'est dressé contre eux dans les deux tirs de barrage qu'ils ont eu pour déterminer le gagnant. Donc, euh, Jia était bien content et bien fier de sa performance.
1: J'ai tellement tripé sur Paul Carrier. Tu sais, je ne travaille pas dans le domaine euh, quand Paul Carrier arrive. Souviens-toi, François, c'est les premières fois que des gens tentent ou euh, euh, osent euh, faire des comparaisons entre Wayne Gratzky en disant Paul Carrier était peut-être le prochain qui pourrait s'approcher seulement des chiffres que euh, Wayne Gratzky mettait au tableau. Euh, C'était un joueur extraordinaire. Il serait encore aujourd'hui, là. il serait encore, euh, tiens, Paul Carriott de 23 ans, là, serait parmi les meilleurs, sinon le meilleur encore.
0: Euh, oui. Paul Carriott de 23 ans là, pourrait se comparer aujourd'hui à... Je ne dirais pas Connor McDavid parce que McDavid est trop vite, mais au niveau de l'intelligence sur la glace, au niveau de la gestion euh, de la rondelle sur la glace, de la distribution des passes la qualité de son tir, là, je te dirais qu'il serait là, euh, il serait comme Sidney Crosby plus jeune, puis il serait dans, la, dans cette catégorie-là tellement qu'il était bon, tellement qu'il était aussi élégant à voir, parce qu'il y en a plus de voir comme ça. Euh, les plus jeunes l'ont pas vu, puis ils nous comprennent pas quand on dit, ah oh, Jean Beliveau, le quand euh, dans les années 60, c'était l'élégance même sur la glace euh, à, à certains égards, Gordyar aussi. Euh, mais aujourd'hui, c'est plus du hockey de tranché, c'est tellement rapide. Euh, on a moins le temps de réagir alors que dans le temps, il y en avait, il y avait de l'anticipation. Euh, mais dans le cas de Carria, il était un mélange des deux. Il était ultra rapide, mais il y avait aussi cette capacité-là de ralentir tout autour de lui, même si ça se passait vite, justement pour compléter des beaux jeux.
1: Quel joueur de hockey. Là, je peux pas m'empêcher de, de te demander ton opinion. Où en as-tu parlé avec Paul Carrier? il y a eu cette poignée de main lorsque les joueurs qui vont être entraînés au temps de renommée ce soir ont donné la main aux légendes qui étaient habillés, qui étaient prêts à, à jouer le match. Et une de ces poignées de main-là a été donnée à Scott Stevens. Euh, moi, j'ai vu cette poignée de main-là aux nouvelles et j'ai fait « wow, ça doit être spécial, ça cette poignée de main-là euh,
0: ». Spécial, certains parce qu'ils ne se sont jamais parlés. Hein? Euh, et ça, je n'est pas Carrier qui me l'a dit, là, je l'ai vu comme toi dans les différentes entrevues qu'il a accordées à la télé. Euh, la mise en échec de, de Stephen, c'est en finale de la Coupe Stanley, match numéro 6. Euh, écoute, Carrier a été deux minutes sur la patinoire, sans bouger, il est revenu euh, dans, le, dans le match, il a marqué un but, il a aucune idée de ce qui est arrivé dans ce match-là, il s'en souvient pas du tout. Et il euh, y en a eu d'autres, des commotions après coup, il y en a eu six au total, mais la première, là, celle qui a fait les plus gros des dommages, euh, c'est celle de Stevens. Carrie euh, euh, a dit, il a toujours considéré ça comme une mise en échec tardive, une mise en échec vicieuse euh, et illégale. Euh, ils se sont jamais parlé. Stevens euh, s'est excusé d'un certain sens en disant « "Ben j'ai fait ce que je faisais dans le temps et c'était légal dans le temps ». Euh, j'espérais qu'il relève, j'espérais qu'il soit en forme, je serais content de l'avoir marqué un but, mais c'est sûr que ça a laissé des séquelles. Euh, Est-ce qu'un gars comme Kerry peut en vouloir à, à Stevens? Un peu, mais je te dirais qu'il doit en vouloir à, à, au hockey de cette époque-là, et pour moi, c'est la raison pour laquelle, quand il a décidé de prendre sa retraite, qu'il a saisi une planche de surf, puis qu'on ne l'a jamais revue euh, euh, sur une patinoire, puis assister à un match et un seul euh, après sa retraite, c'était la dernière partie de son chum Timou cette année. Donc, il a vraiment coupé les ponts avec euh, le hockey et avec la Ligue nationale.
1: En tout cas, euh, bon moment. Puis peut-être que plus tard, là, on aura des reportages de gens qui sont allés interroger, que ce soit Karia euh, ou Stevens sur cette. Euh... Moi, j'aimerais ça savoir, être du oiseau, qu'est-ce qu'ils se sont dit parce qu'il y a eu un échange. C'est-tu juste félicitations ou. Euh... Euh, moi, je,
0: honnêtement, j'étais là. Puis, euh, je m'en veux de ne pas avoir posé la question. Mais je me disais que c'était pas la place, c'était pas le moment. Euh, si je vois Steven, à un moment donné, je te promets que je vais poser la question, que j'écrirai là-dessus, qu'on on en reparlera. Euh, Aujourd'hui, pas, n'aurai pas la chance de, de voir. Ben je vais le voir, Carrie, mais on peut pas leur parler, les introniser. On avait des accès vendredi, et puis on avait des accès hier lors du match des légendes, mais pour le reste, on on euh, n'a pas accès pour leur, les, leur, euh, parler avec eux puis leur poser des questions.
1: Des gens ont hâte que je te pose la question sur les sénateurs de Québec, mais avant, je veux continuer sur euh, le temps de la renommée. Euh,
0: oui.
1: Ce soir, est-ce que tu t'attends à euh, de la part de Paul Carrier, à un discours normal, classique, ou tu t'attends à ce qu'il euh, se serve de son euh, de sa plateforme pour parler des coups à la tête ou passer un message sur les coups à la tête?
0: Si un message, d'après moi, ça va être une phrase, ça sera pas l'ensemble du message qui va être là-dessus. Okay. Euh, et et s'il si ne fait qu'une phrase, ça va être une phrase qui va être songée, qui va être bien rédigée parce que c'est un gars intelligent. S'il décide de faire ça, il va le faire de la bonne manière, c'est-à-dire euh, sans grand éclat, mais de façon efficace. Parce que c'est ça, Paul Carrier. Là, quand il a pris sa retraite, il l'a dit, là, euh, parce que je veux pas gâcher le reste de ma vie, je vais être sûr de garder ma tête euh, tout en, dans un morceau puis de euh, de conserver mes capacités de réflexion puis tout ça c'est c'est un hockeyeur qui est arrivé dans la Ligue Nationale des rangs universitaires américains puis qui n'était pas pressé d'arriver dans la Ligue Nationale il est allé au championnat du monde une première fois il est allé aux Jeux Olympiques comme amateur pas comme professionnel et pour ça lui c'était quelque chose qui était euh, vraiment important. Alors à ce niveau-là je m'attends à un discours classique et avec peut-être une phrase ou un message bien senti en disant euh, c'est important de faire attention puis de maintenir les changements qui sont euh, amorcés. Parce que ça a changé beaucoup. Là. Des coups par derrière, il y en a moins. Des mises en échec sur l'oise, il y en a moins. Des coups à la tête, il y en a moins. Il y en a encore trop parce que un c'est trop. Mais euh, euh, on a du hockey qui est beaucoup plus propre, je te dirais. Et à mon sens, à moi, qui est beaucoup plus beau parce qu'il est plus rapide. Mais euh, si on est des amateurs de euh, de à mort, c'est sûr qu'on trouve ça moins intéressant, puis on entend ça, puis on lit ça sur les médias sociaux, là. ça se touche plus dans la Ligue nationale. Peut-être que ça se touche moins, mais il paraît, la dernière fois que j'ai checké, là, il paraît que le but au hockey, c'était pas arracher en tête à ton adversaire, peut-être marquer plus de buts que lui. Fait qu'à moins que les règles aient changé, trouve qu'on s'en va dans la bonne direction.
1: Exactement. Euh, Dis-moi aussi, l'année, quoi rajouter que, euh, mettons, Burroughs m'a déjà dit, lui, là, son secret, c'est simple, sa palette est plus grosse que tout le monde, puis il y a peut-être, même à 40 ans, selon Burroughs, il y avait encore les trois premiers steps les plus rapides de la Ligue nationale d'hockey. Fait qu'il dit, tu couvres ça fait toc-toc-toc, il est parti, il est trop loin pour que tu puisses le, 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 le reprendre, puis il dit, il y a tellement une grosse palette qui ne manque pas son coup. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça?
0: Et, et on ne peut pas rajouter grand-chose d'autre, que c'est pour ça qu'il s'est surnommé le Finish Flash l'éclair finlandais et, euh, et, et ça représente exactement ce qu'il a toujours été puis je le regardais hier, il y a 44 ans il était en forme comme un gars de 20 ans euh, même chose pour Keria d'ailleurs on peut pas la même chose d'Andrew Chuck et de, de Mark Rickey là. mais ça c'est un autre débat ouais. mais ces deux gars-là sont euh, encore aujourd'hui à l'image de ce qui était comme voie d'hockey puis les autres, ben écoute Mark Rickey pour moi il a sa place sans l'ombre d'un doute au temps de la renommée euh, C'est un gars qui a toujours été regardé de haut, qui a été sous-estimé, euh, comme le dit euh, Patrice Bergeron vendredi ici. Bergeron a gagné sa Coupe Stanley avec les Bruins, et puis Ricky est arrivé euh, en guise de renfort. Trois Coupes Stanley avec trois équipes différentes euh, dans trois décennies. Il y a juste dix gars qui ont trois Coupes Stanley avec trois clubs différents dans l'histoire de la Ligue, et il y en a juste huit qui ont fait ça dans trois décennies différentes. Ça veut dire qu'il était bon, ça veut dire qu'il y avait un impact dans les clubs pour lesquels il a joué. Et ça veut dire qu'il a été euh, longtemps dans la Ligue nationale. Il est quatrième pour le nombre de matchs joués. Jamais été blessé. Dans le draft de 1988, le repêchage de 1988, il est sorti 67e en quatrième ronde. C'est lui qui a le plus de points que tous les autres. Ça inclut Célané. Ça inclut Mike Modano, euh, qui est au de la renommée aussi. Puis ça inclut 18 joueurs qui ont été pris avant lui
1: puis qui n'ont jamais même disputé un seul match dans la Ligue nationale. Oui, tu as raison. Écoute, ce matin, à TSN, tu connais les gars de No Trump de TSN le matin. Des fois, ils aiment ça brosser la soupe. Oui. Mais... J'aime que tu dises la soupe. Oui. Parce que ça veut dire qu'ils brassent les
0: couches.
1: Mais c'est ouais. correct. C'est ça, on va rester avec la soupe. Mais n'empêche, tu sais, euh, Mark Rickey, ça j'y disais, puis Dave Richard, tu sais, quand euh, 1300 points en 1600 matchs, euh, ça mérite d'être honoré. Et lui, il disait... Le temps de la renommée, c'est slack. Il dit Tu ne te déplaçais pas pour aller voir Andrew Chuck, tu te déplaçais pas pour aller voir Reiki, mais tu te déplaçais pour aller voir Celani, tu te déplaçais pour aller voir Carrier. La question est est-ce que tu trouves que les paramètres pour entrer les gens au temps de la renommée sont trop lous ou euh, même si on se déplaçait pas pour voir un, un Mark Reiki, ben il mérite d'être là
0: Bien. Je m'excuse, là, mais les gars de TSM devraient se souvenir qu'à l'époque où Mark Ricky jouait avec le Canadien, qui était avec euh, Saku Kogu, les gens venaient au Centre ou au Centre Mousin, dans ce temps-là, qui s'appelait pour voir jouer Mark Ricky. Alors, ouais. ça, là, ça, pour moi, c'est vraiment important, là. Et puis, euh, il, faut, il, faut que, il faut que le monde se souvienne de ça. Euh, Est-ce que Mark Ricky est aussi grand dans l'histoire de la Ligue nationale que c'est l'année qui au niveau de l'impact euh, personnel, non. Mais au niveau de ce qu'il a réalisé, la réponse, c'est oui. Alors, ça dépasse juste les paramètres là, de, de personnalité puis de ce qu'il représente. Puis Dave Andricher, qui l'a dit dans l'entrevue qu'il accordait aux amateurs samedi, nous sommes ici, pas juste moi, mais tous les autres, à cause du travail que nos coéquipiers ont accompli autour de nous. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui font que Autant de la renommée, tu as des grandes vedettes charismatiques. C'est l'année qu'Aurilien en était. Mais tu as aussi des grands joueurs de hockey qui étaient moins des vedettes. Et je mets là-dedans un gars comme Andrew Chuck et un gars comme Ricky.
1: OK. Euh, question de même. Dan, Gaillette, as-tu mis l'uniforme et jouer avec les boys? Oui, monsieur. Cool.
0: Elle euh, était sur la patinoire. Ça, je sais pas si tu as déjà fait une entrevue avec lui c'est secret le processus du Temple de la renommée. Puis euh, on gratte des fois pour avoir un peu plus d'informations. Puis euh, les, euh, les membres du Temple qui sont membres du comité de sélection euh, sont très discrets sur leur délibération. Mais je peux te dire une chose. Je suis convaincu que notre collègue Marc Defoy du Journal de Montréal a travaillé. Euh, puis il n'a pas eu à travailler fort, mais il a eu à réveiller peut-être une couple d'autres membres du comité pour dire « on a fait de la place pour des femmes euh, au Temple de la renommée » et c'est tout à fait correct, et c'est normal, et c'est et c'est une très bonne chose. Mais que euh, Daniel Goyette ait attendu pour se rendre là, honnêtement, ça, je trouvais que c'était une erreur qui devait être corrigée, et elle va l'être corrigée ce soir. Elle va être la troisième Canadienne, euh, membre de l'équipe canadienne, parce que Géraldine Iné euh, euh, est née en Irlande, je pense, mais elle est canadienne aussi. Là. Euh, donc, tu as eu euh, Angela James, euh, Géraldine Iné, euh, t'as eu Camille Guanato, évidemment, qui était la grande joueuse américaine, euh, Angela woo euh, il y a quelques années, une un, 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 un grosse jou joueuse de défense qui était solide. Mais de voir Daniel Gaillot là, pour moi, c'est important parce que ça a été une euh, des précurseurs du hockey féminin. Ça en était une qui a tenu ça à bout de bras à une époque où quand une fille arrivait à sa patinoire du quartier, elle se faisait mettre dehors par des gars qui la regardaient de haut. Mmh. Et puis, euh, je suis vraiment content de voir ce qu'elle a fait. Puis il y a quand même de belles images dans ça. Elle avait 28 ans quand Ellie Wickenheiser est arrivée avec l'équipe nationale. Wickenheiser n'avait 14. Ça fait qu'ils sont devenus complices sur la glace. Goyette fait son entrée au Temple de la renommée. Puis dans une coupe d'années, elle va pouvoir faire la même chose qu'elle a faite à Wickenheiser quand elle est arrivée. C'est-à-dire elle a ouvert la porte du vestiaire de l'équipe des femmes. Elle va pouvoir ouvrir la porte du vestiaire de, du temps de la renommée. Puis ça va être un bord autour des choses. Je suis très, très content euh, pour Daniel Goyette. Puis c'est sûr que le hockey féminin, on le regarde moins. On voit ça aux Olympiques. Euh, c'est des duels Canada-États-Unis. C'est moins. Euh, c'est beaucoup mieux que ce que c'était, mais ce n'est pas encore euh, euh, à son plein potentiel. Mais quand tu regardes ce que des femmes comme Danielle Goyette ont fait quand elles étaient jeunes filles, adolescentes et jeunes femmes, il est essentiel qu'on puisse euh, reconnaître ce qu'ils ont fait là. Et c'est la raison pour laquelle je regarde... le l'espèce de tableau là euh, sur la scène euh, elle est habillée en rouge l'uniforme rouge de l'équipe canadienne et à l'extrême gauche du tableau ou de la droite parce que moi je le regarde de face là. puis je la regarde à côté de de Paul Kariya de Timo euh de Dave Andrichak puis de Mike Ricky, puis je me dis dans son monde à elle elle était aussi bonne que Selané puis Kariya donc pour moi ça veut dire qu'elle mérite pleinement d'être là
1: oui, puis il faut rappeler aux gens, c'est le temps de la renommée du hockey, non pas le temps de la renommée de la Ligue nationale de hockey. Euh... Exactement, c'est pour ça que
0: tu as Claire euh, euh, Drake, qui est le, le coach de euh, l'Université de euh, l'Alberta, euh, qui a été là, qui est là depuis toujours, qui a fait son entrée comme bâtisseur. Puis il y a Jeremy Jacobs, également le propriétaire des Bruins de Boston, euh, qui est là euh, parce qu'il a quand même, on peut le laïr pour toutes sortes de raisons, euh, mais il a quand même fait euh, beaucoup euh, pour le, hockey de la, le développement financier de la ligue
1: de, du hockey de la Ligue nationale. C'est clair. OK. Euh, tu es à Toronto, tu as sûrement entendu parler de la déclaration de Don Cherry qui euh, a dit oui. euh, il y a beaucoup de sièges vides à, à Ottawa et quand le conseil va se réunir pour euh, l'approbation ou non d'un amphithéâtre au centre-ville, si jamais la réponse, est non, cette équipe-là n'a pas l'appui qu'elle mérite. Euh, C'est une bonne équipe, excitante à avoir joué tout à l'heure. Finale de, de conférence l'an dernier, etc. Il y en a mis beaucoup. Si cette équipe-là ne passe pas au conseil pour son nouvel amphithéâtre, il dit que cette équipe-là doit déménager à Québec. Je m'amuse avec les gens. Je pose la question si les sénateurs, et non pas une expansion, s'en va à Québec avec Boucher, Dorion, Burroughs, Pajot, euh, Brassard, avec Eric Carlson. Est-ce que ça met le Canadien sur le hot spot?
0: C'est sûr. Première des choses, je te félicite d'avoir dit que Cherry a dit ça de lui-même, parce que quand après avoir fait sa déclaration, il y a plein de monde qui ont repris ça en disant euh, ça vient de la ligue, puis la ligue va déménager. Ça. Non, Don Cherry a fait euh, euh, un commentaire personnel. Exact. Et puis, euh, écoute, ça, ça serait un cadeau extraordinaire pour la ville de Québec de recevoir non seulement un club, mais de recevoir un, un aussi bon club que ça. Euh, mais euh, j'ai l'impression que ce commentaire-là, il l'a fait pour fouetter un peu le monde d'Ottawa, bien plus que parce qu'il croit euh, que Québec a des chances d'hériter des sénateurs. Euh, honnêtement, je serais très, très, très surpris que les sénateurs quittent Ottawa. Oui, il y a un débat pour le, un nouvel amphithéâtre. Oui, ils ont besoin d'un amphithéâtre au centre-ville parce que c'est là que ça aurait dû être dès le début. On va corriger une erreur du passé parce que Bruce Firestone, qui est le premier propriétaire, euh, a bâti s'appelait le palladium dans le temps, qui est devenu le centre Carrel, puis qui est aujourd'hui le centre canadien de intérieux, il a bâti ça sur des terres qui l'appartenaient parce qu'il espérait avoir un gros développement hôtelier et résidentiel. Finalement, t'as trois, quatre concessionnaires autour qui sont installés là, puis c'est tout. Euh, alors, c'est un échec au niveau du développement et il faudrait qu'on revienne sur les plaines de Breton, ça fait clair. Euh, mais, je ne vois pas pourquoi et comment Ottawa, puis je ne parle pas de la ville d'Ottawa, mais je parle de, de l'ensemble euh, de la ville d'Ottawa, de la ville de Gatineau, des amateurs de hockey qui sont là, je ne vois pas comme, comment Ottawa pourrait laisser partir les sénateurs. Ça, pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Alors, si ça arrive, ce sera un rêve pour Québec, mais honnêtement, il y a des clubs qui sont plus susceptibles de partir de leur marché actuel les sénateurs. En tout
1: cas, c'est point de vue. La, la, la grosse différence, c'est euh, le propriétaire. Il y a des équipes comme euh, en Floride, où perdent de l'argent, ils, ils en mettent ça dans un livres de comptabilité. Puis eux autres, ça, ça, parce qu'ils ont d'autres projets autour. Mais M. Mernick, il ne veut pas vendre son équipe. Il ne veut pas de partenaire, mais c'est une équipe à budget. L'argent, s'il est, est pogné pour rester où qu'il est présentement, est-ce que M. Mernick peut garder les sénateurs d'Ottawa?
0: Ben, ça, c'est une autre question complètement. Mais je peux te dire une chose. Si euh, Eugène Melnick n'est pas capable de payer ses factures, il y a des gens qui sont prêts à prendre cette équipe-là pour le faire. Souviens-toi qu'il y a deux projets d'amphithéâtre qui ont été présentés à Ottawa. Celui de Melnick puis il y en avait un autre qui venait du Cirque du Soleil et de la famille Desmarais. On s'entend-tu pour dire que euh, dans un projet du Cirque du Soleil avec la famille Desmarais, on a les moyens financiers de faire ce qu'on veut avec cette équipe là, puis d'en perdre de l'argent s'il faut. Alors, euh, c'est pas comme s'il y avait pas des options. Euh, le jour où Melnik lèvera le petit doigt pour dire c'est tu quoi? Je pense peut être que ça me tenterait que, peut-être que devant mon club, ça va prendre dix secondes, ça va être fait. là Parce qu'il y a du monde qui vont vouloir aller chercher cette équipe là puis s'en servir. Et du monde qui sont beaucoup plus fortunés que lui et qui serait en mesure de faire des sénateurs une meilleure formation, parce que le maillon faible de cette équipe-là, euh, ce n'est pas devant les buts, c'est pas à ligne bleue, pas au centre, pas dans le vestiaire, c'est sur le siège du propriétaire. C'est là le maillon faible de cette équipe-là, et avec d'autres propriétaires euh, plus clairvoyants, plus fortunés, il est clair que les sénateurs seraient, euh, euh, formeraient une meilleure organisation. Je ne te parle pas d'équipe, mais je te parle d'une meilleure organisation.
1: En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup ça qu'il soit allé au bout de l'avant, au lieu qu'on ait une équipe d'expansion et que tout le monde fasse... ah ah c'est
0: ben hey, 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 Trompe-toi pas, là. Moi aussi. Eh, écoute, eh, je l'ai dit tantôt, ça serait un rêve, mais euh, j'aime pas ça rêver parce que généralement, quand tu te réveilles, là, tu te rends compte que la réalité est différente. Ce serait un cadeau inestimable pour Québec, mais euh, je vois pas comment ça pourrait se réaliser, ni à court, ni à moyen terme.
1: T'imagines-tu, là, les sénateurs sont à Québec puis le groupe à Québec qui les achète ne ressigne pas Carlson... <rire> écoute, est-ce que
0: Duchenne va partir euh, avant que Carlton s'en aille?
1: En tout cas, sur le fun, de regarder. je les ai regardé en fin de semaine, euh, François. Là. Duchenne, là, il n'a il, il a, il peut-être pas mis les chiffres qu'on pensait sur le tableau, mais 80 de mise en jeu. Il a l'air content d'être là. Ça pourrait être une arme euh, sous-estimée, cette acquisition de Duchenne.
0: Ah, écoute, au niveau hockey, c'est une bonne transaction pour Ottawa. Euh, Duchenne n'est pas immensément meilleur que Carlson. En fait, je vais inverser ça. Je vais dire que Tourist n'est pas énormément moins bon que Duchesne, parce que c'est Tourist qui est regardé de haut et, no, et non euh, Duchesne qui est surévalué. Mais au niveau financier, si on n'était pas prêt à donner 6 millions à Tourist, je peux comprendre ça, sur une période de 7 ans, ben, il faut être bien conscient que ça va coûter plus cher puis ça va prendre plus d'années pour garder Duchesne à Ottawa. Alors, euh, les sénateurs sont mieux de gagner cette année ou l'an prochain. Parce que quand Duchesne va devenir joueur autonome, s'il est en mesure de prouver qu'il est encore capable de jouer à son plein potentiel, ça va coûter plus cher de garder Duchesne à Ottawa que ce que ça aurait coûté de garder Tourist à Ottawa. Et c'est là où je me dis que les sénateurs, au niveau hockey, ont complété une très bonne transaction, mais au niveau business, ça pourrait leur sauter d'enfer.
1: Parce que, c'est ce que je disais tantôt, les sénateurs s'en vont à Québec. Là. Je veux juste vous rappeler qu'eux autres, là, dans les mineurs, non seulement l'équipe sur la glace, elle est, selon moi, meilleur que celle du Canadien. Mais dans les ben, mineurs, il y a encore Chabot, il y a encore Brown, il y a encore White, il y a encore euh, le deuxième choix qui est resté très longtemps, là, que selon les sénateurs, ça aurait dû être un premier choix, c'est le platinum. le le plus rapide du dernier draft. Euh, euh, ils ont une sapristi de, de relève qui s'en vient que le Canadien n'a pas en plus. Laisse-moi te dire que le Canadien faudrait qu'il ses patins pour le repêchage pour le développement des joueurs.
0: Euh, non, ça, ça, ça c'est indéniable. Là-dessus, tu as raison. Le jour où au Québec aura une équipe, parce que je continue à penser que ça va arriver, je ne sais pas si je vais encore travailler ou je vais juste être un, un spectateur, mais on verra combien de temps ça va prendre. Mais ce jour-là, le Canadien va devoir être beaucoup plus aiguisé, ne serait-ce qu'en fait joueur québécois, parce qu'on euh, va, va revenir dans la même réalité de Québec-Montréal du temps, et puis le Canadien avait été obligé de s'améliorer à bien des points de vue pour suivre euh, les nouveaux paramètres qui étaient établis par les Nordiques.
1: François, je le sais que tu travailles fort. Je le sais que tu écris des textes déjà qui sont publiés euh, sur le RDS.ca en vue du Temple de la Renommée. Mais je vais quand même me permettre de te dire, amuse-toi. Un jour, tu vas pouvoir euh, dire, euh, Temple de la Renommée, quand un tel est rentré, j'étais là, un tel est rentré. Puis maintenant, tu vas pouvoir dire, quand c'est l'année et Caria sont rentrés, j'étais là.
0: J'étais là. Puis je peux te dire une chose, je me suis fait plaisir tantôt aussi parce qu'on avait des rencontres ce matin pour euh, des... Euh, Gary Bettman parlait là, dans un, un séminaire de business du sport, là, des affaires de sport. Puis en revenant vers le temps de la renommée, euh, j'ai vu sur le trottoir Peter Stachny qui marchait avec son épouse. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de saluer M. Stachny en français en disant « Bonjour, M. Stachny », avec une belle réponse euh, en français puis un grand sourire. C'est des petites choses comme ça qui font réaliser que des fois, puis même plus que des fois, bien souvent on est mauditement chanceux d'avoir les jobs qu'on a.
1: Ben oui, puis tu sais, même si... Euh, tu sais, no cheering on a press box, tout ça, mais quand tu vois ces anciens-là qui ont été... Euh, ceux qui nous ont fait triper sur le hockey, jeunes qui font qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui à cause qu'on a aimé la game, c'est le fun. Nous autres, si on a le droit d'être un peu en guillemets groupis, de voir... Tu sais, moi, Guy Lafleur, quand j'ai donné à la main, euh, je vais m'en souvenir, là.
0: Oui, J'avais jamais crié, j'ai jamais manifesté pour un but euh, sur une galerie de presse, mais tu as raison, euh, quand... Euh, dans des circonstances où c'est le citoyen qui est là, l'amateur de hockey et pas le journaliste, euh, des fois je me dis, oh, je serais bien fou de m'en passer. Ça fait que hier, c'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que je vais faire autour du tapis rouge aujourd'hui.
1: OK, garde. je te termine là-dessus. Je vais te dire, la dernière fois que j'ai crié de satisfaction et de joie à un événement sportif, c'est tout récemment, j'étais au Madison Square Garden pour euh, Georges Saint-Pierre. Et j'ai fait du shadow elbowing pour les 20 coups de coude que Georges Saint-Pierre a donné et j'étais content d'être un fan à nouveau. C'est quand la dernière Je fois avais que tu faisais. payé
0: ton ticket, tu méritais avais le droit de le faire.
1: Oui, j'étais dans les Estrades. C'est quand la dernière fois que tu as été un fan, François Garion?
0: Eh mon Dieu, Seigneur. La dernière fois que j'étais un fan, j'ai été un fan euh, cet été au match de l'Impact parce que euh, j'ai des saison de avec ma famille. Euh...
1: Fait que t'as célébré, t'as crié les buts, puis t'as ouais, ouais, ben, ouais,
0: ouais, applaudi Oui, 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 j'ai applaudi. J'ai pas crié bien bien parce qu'ils ont pas marqué une tonne une fois que je suis allé, j'ai pas été chanceux. Euh, je J'actionnerais pas la cloche, par exemple, parce que, pour moi, y a, on a un devoir de réserve, toi puis moi, comme tous ceux qui travaillons euh, dans la business qu'on a. Euh, à part ça, je te dirais, écoute, la dernière fois que j'ai assisté, ben, écoute, je le je sais, c'est euh, la Coupe Vanier... Euh, quand euh, le Rouge et Or a battu c'est Calgary, je pense qu'il était euh, à Québec au Stade Talus on s'était gelé les pieds, puis on s'était gelé les fesses, on s'était gelé le bout du nez mais euh, ça avait été une belle victoire puis j'étais fier de ma ville puis de mon université, fait que là je t'aimerais dire que ça c'est la dernière fois que j'ai vraiment été euh, un fan ça doit faire un 3, 4, 5 ans peut-être de ça
1: Profite-en François, amuse-toi puis euh, on se nous autres au courant de la semaine quand tu veux, tu right. es disponible. T'es fait mon bye. Salut, bonne journée. C'était François Gagnon. D'ailleurs, je vous invite à lire ses papiers sur le RDS.ca.
3: Absolument. Il y aura aussi son état des forces de la LNH qui sera publié un petit Power peu plus ranking. tard. Power Ranking. Power Ranking. Mais oui, ses textes euh, sur les intronisés euh, qui seront. Euh, ça sera ce soir, en fait. Ces textes sont tous disponibles, tous disponibles ouais. sur RDS.ca. Ça pourrait être un
1: sujet à m'emmener. En étant, mettons, Canadien et off, mettons, trois jours. Là. Quel joueur de hockey de faire fait le plus trippé. Ou tu paierais pour super avec. Oui, euh,
3: ouais. absolument. Tu
1: sais Parce que j'ai la chance, de, des fois, mettons, d'aller dans le bureau de notre chambre et de m'asseoir avec euh, Denis Gauthier, de m'asseoir avec Bruno, de m'asseoir avec euh, Mario Tremblay, Guy Carboneau, Vincent Danfousse. Il y a des gars qui ont gagné la coupe, il y a des gars qui l'ont eu difficile, il y a des gars qui euh, ont joué pour le Canadien, d'autres pas. Puis d'entendre les histoires, c'est cool. Ouais. Des fois, il y a des gars qui disent « Hey, j'irais-tu super avec? » Tu exemple exemple, l'émission que RDS faisait à table d'autres. Puis les gars comptaient des histoires.
3: Tu rentres dans l'anecdote, tu rentres dans les situations qui se sont déjà passées, c'est le fun. Ben là, moi, je vous écoutais d'une oreille très attentive parler de Carry Up, c'est l'année, parce que c'est notre génération. Oui, absolument. C'était incroyable. En fait, ça va, C'était incroyable, en fait, de vous entendre parler. Puis on est tous jaloux, toi et moi. Euh, de, de, que François soit là-bas et qu'il ait la chance de, de vivre ce, ce moment-là. Les gens ont beaucoup réagi, Martin, par rapport à Célané et Carrière. Quel, euh, quel joueur? Quel, quel...
1: quel S joueur?
3: Quel S-joueur? Ouais. Quel joueur? Okay, dans ce, dans quel, cette joueur. quel joueur! Pis les gens ont beaucoup réagi aussi par rapport au, euh, aux sénateurs euh, Québec, tout ça. Euh, il y a beaucoup d'équipes en difficulté, incluant les Hurricanes, les Panthers, les Coyotes, les Islanders. Non, une expansion, oui, un déménagement. Un jour, Québec aura son équipe via un déménagement. Ça, c'est des puis Ça va donner du
1: hump un peu. Euh, disons, dans le multimédia, les gens regardent le hockey, mais t'sais, de plus en plus d'un œil distrait, si tu veux. C'est Nordiques, qui reviennent. D'après moi, ça va pimper t'sais, le, oh oui, la situation. C'est sûr. Pas qu'il n'y a plus de passion, mais est est
3: Si on avait une équipe d'expansion avec les nouvelles façons de faire, on aurait une équipe pas si mal du tout. Regardez les Knights oui. de Vegas. Il y aurait Donc, des Québécois. En euh... il y aurait Marchassou, il y aurait Perron. Exact. Donc, euh... <rire> c'est quoi ce lot de drums là euh, Je, je m'encourage quand j'en fais une bonne. Euh, oui, les Islanders, les Coyotes, les Panthers bougeront bien avant les Sénateurs. De toute façon, euh, anciennement, j'aurais ajouté les Devils, mais vu le tournoi des choses, les Devils semblent vouloir faire des bons hey, choix pour 7 -5, apprendre le 5, dessus. 7-5. Puis il tirait tiré l'arrière 4-1, c'est ça? Oui. Bon, euh, bref, euh, ça a été tout un réveillement de situation. Trois
1: points pour Yann Ruta, défenseur qui... Tu sais, eux, ils ont signé un défenseur de l'Europe, nous autres aussi. Lui, il est rendu à, ouais. euh, je ne sais pas, moins de 12, 10 points, 12 points. Je joue dans une nationale ouais. de hockey, je joue 20 minutes, les ouais. autres, euh, il, est dans, il est dans Laval.
3: Oui, d'ailleurs, je vais en profiter parce qu'on a, a enregistré une, un balado avec Stéphane Leroux qui, est, euh, qui va être en ligne ou qui est en ligne. C'est moi qui le mets en ligne, mais je ne sais pas si je l'ai fait avant le début de l'émission, mais bref, euh, on parle de, de Yarabeck qui est le seul, en fait, il est plus 12. Est le Troisième su, dans la Ligue américaine. C'est ça. Donc, c'est coéquipiers aussi, Matt Tormina, qui a beaucoup de temps en avantage numérique. Euh, et dans les moins aussi. Donc, euh, possiblement qu'on pourrait le voir dans un avenir approché, Yara euh, OK. Euh, quelques commentaires sur Caria. Caria, dans la Ligue d'aujourd'hui, euh, termine dans les meilleurs marqueurs de la Ligue à chaque saison. Stevens, euh, on, on, il parle de Scott Stevens, évidemment, dans la Ligue d'aujourd'hui, n'aurait même pas le temps de se rendre dans la zone adverse que le jeu serait déjà de l'autre côté.
1: Mais Scott Stevens, euh, les gens oublient, encore une fois, les plus jeunes, je ne veux pas te dire donner, mais je pense qu'il y a déjà des saisons d'un point par match avec les Cavalos de Washington, es c'est un défenseur avoir... offensif. Puis je pense qu'il était pas loin d'un point par match à un certain moment donné. Donc euh, c'était un défenseur qui a su se remodeler, se recycler en défenseur, C'était at home vraiment là, euh, défensif puis spécialiste de. Mais euh, c'est un gars qui mettait des points au tableau au début de sa carrière. Là.
3: Je te lis de, quelques derniers commentaires par rapport parce que on, on jase puis les gens réagissent. On euh, jase. Les gens réagissent euh, pour l'athlète avec qui, ben, l'athlète ou le, le... Ah ben j'ai vu Mario Lemieux, ouais, ça j'ai trouvé ça très bon. Mario Lemieux, euh, ça c'est Jonathan qui dit ça. Yaromeil, euh, guerre. Euh, Guy Lafleur, deux passionnés. Euh, Guy Lafleur pour le souper de mon cadeau de 50e anniversaire, ça c'est Robert qui a eu la chance de souper avec Guy Lafleur, si, si je comprends bien donc son, son souhait a été, euh, a été réalisé de rencontrer Guy bref. 72 euh,
1: points en 80 matchs pour 72, euh, 80, Scott Stevens et même avec les Devils du New Jersey 78 en 83 pas en l'année 83 mais en 83 matchs
3: ça euh, c'est à l'époque où on donnait des passes gratuites ou euh,
1: non? je te trouve donc bien méchant
3: <rire> non mais c'est vrai il me semble que euh, des fois euh, non ok
1: puis après ça, okay, il y a eu le lockout de 94-95 et là, ça a chuté. 28-24-26-29-31. Là, du... là, tu l'avais été cherché dans une trade, dans un pool d'hockey à 78 points.
3: Ça, ça, ça a, été, ça a là, été… fait 22 points. Ça a été mauvais. Euh, mais c'est vrai que c'était pas le plus rapide. Là, si on s'entend là-dessus. Là. Mm -hmm. Peut-être dans la ligue d'aujourd'hui, ça serait différent. Mais bref, euh. Exact. Euh, je veux juste souligner, euh, si vous, euh, ben, vous connaissez notre collègue Patrick Friolet qui était dans le vestiaire euh, du Canadien aujourd'hui. Vous verrez ces différents reportages au cours de la journée à RDS, évidemment. Euh, puis il souligne sur son Twitter, vous irez voir la photo. Euh, la semaine dernière, Andrew Shaw est, a perdu un pari contre Arthurie Likonen, ok lors d'un jeu à l'entraînement. Puis le perdant détache les patins du gagnant. Donc Patrick Friolet a, a pris en photo euh, Andrew Shaw en train de délasser euh, les euh, les patins de euh, Arthur Lécanon et c'est très drôle.
1: Oui, c'est Arthur Lécanon assis et chaussé euh, aussi est assis sur le banc puis il garde, tu sais comme on fait que nos enfants ils mettent le mollet de l'enfant sur sa cuisse puis il défait les patins.
3: Exact, vous allez voir ça, c'est sur le Twitter de Patrick Erlich, ouais. je ça très, très, très drôle. L, trouvez À l'entraînement
1: aujourd'hui, on était là Luc, j'ai marqué est sur Twitter, Lingren a mange une sincère, ouais, il a mangé une volée dans le but, il va avoir une coupe de bleu dans le vestiaire, deux fois atteint au niveau du cou dont une qui était rentrée même sous son masque. Euh, une fois, euh, l'intérieur du genou, le, 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 le joueur a tenté de le déjouer. Puis la rondelle a passé entre ses jambes. Mais là, lui, il est tombé souvent. Fait que nécessairement, la rondelle de soi frappé un genou là-dedans d'une jambe, etc. Et la quatrième, ben c'est la troisième, mais je vous la gardais pour la fin. Là où ça fait mal.
3: Ah oh ouais, hein? Okay, pas puis vu je l'ai entendu, le <rire> « <rire> Tu sais
1: qu'il y a 40, puis tu fais <rire>
3: « C'est ça. Euh, autre point en terminant, euh, vous irez voir encore une fois le, le Twitter de RDS, <coughs> Pardon, si vous voulez passer à la collecte du euh, sang du Canadien, c'est aujourd'hui et je vois présentement, vous irez voir ça Marc sur Denis. Marc Denis qui est en train de donner du sang, c'est au Centre Bell, euh, la collecte du de sang du, du Canadien. Donc, ah, euh, notre collègue Marc Denis, est... je pense que ça a été fait ou ça va être fait dans les prochaines secondes. Mais il si... a l'air
1: assez plugué, sa photo. Il
3: est, il est assez plugué. Ouais. Donc, si vous avez la chance de passer aujourd'hui, c'est au Centre Bell, la collecte de sang du Canadien.
1: All right. Luc, un gros merci.
3: Merci à, toi, merci à vous. Ça nous a à permis à
1: à de jaser. On a jasé. On
3: a on est passé du temps de la renommée. On est passé des sénateurs à Québec. Euh, on Puis a, a joué... été autour du Canadien. Exactement. Puis là, il y aura un match demain, évidemment… Euh... Euh, contre les Blue Jackets de Columbus. All right.
1: Luc, un gros merci. On sort Jazz demain, nous autres, assurément. J'espère que vous serez là également pour une autre édition de On Jazz.
3: On Jazz vous a été présenté par GM
2: Paillet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jazzes.